0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der DAX wird reformiert, er bekommt zum einen mehr Mitglieder und es gibt einige neue Regeln. Was das für Anleger bedeutet, das besprechen wir heute beim IG Trading Talk und zugeschaltet aus Köln ist David Josu, er ist Marktanalyst bei Daily FX und IG. David, grüß dich.
1: Grüß dich. Hi.
0: David, der DAX wird also reformiert. Was sind denn die grundlegenden Neuerungen?
1: Ja, ich glaube, die populärste Neuerung, auf die jetzt alle schauen, ist im Moment ja die Erweiterung der DAX-Werte um 10, also auf 40 und die Verringerung der m dax werte auf 50 von 60. Das ist das eine. Dann haben wir natürlich noch einige andere. Also das heißt, wie sind die Zugangskriterien zum DAX? Die sind etwas gelockert worden. Es, äh, der Handelsschwerpunkt ist jetzt zum Beispiel äh, ersetzt worden durch äh, die Mindestliquidität und äh, es wird nur noch nach Marktkapitalisierung entschieden, wer in den DAX aufrücken darf oder nicht, und natürlich die Mindestliquidität dann, die eben den Börsenumsatz quasi ersetzt. Aber die Mindestliquidität äh, beziffert sich mittlerweile meines Wissensstandes danach ähm, entweder ähm, muss an der deutschen Börse, also sprich an Xetra oder der Frankfurter Börse, äh, eine Milliarde Euro an Umsatz in diesen Aktien stattgefunden haben innerhalb von zwölf Monaten. Oder eben 20% Prozent der Marktkapitalisierung. Aber diese eine Milliarde ist für die ja, meisten Kandidaten, die hier so genannt worden sind, Airbus und so weiter, eigentlich nicht unbedingt schwer zu erreichen. Beispiel Airbus hat im Oktober zum Beispiel die Airbus-Aktie an diesen beiden Börsen quasi oder an der Börse, quasi der, der elektronischen Börse, und der deutschen ähm, normalen Börse, ja, um die 300 Millionen ähm, Umsatz gemacht. Wenn wir das auf zwölf Monate hochrechnen, dann werden die eine Milliarde wohl locker erreichen. Für Airbus ist es halt natürlich auch nochmal der Vorteil, dass dieser Handelsschwerpunkt wegfällt äh, an der Börsenumsatz, weil es das sonst mit dem Sitz eben nicht in äh, Deutschland Schwierigkeiten gehabt hätte, in den Dax aufzurücken. Aber es gibt noch eine andere Regelung und die besagt, das Unternehmen muss zwei Jahre in Folge ein positives EBITDA aufgewiesen haben. Ob das Airbus in 2020 erreicht. Es steht im Moment noch im Raum, also es wird auf jeden Fall interessant, wenn Airbus kein positives EBITDA in 2020 erreichen kann, dann wird es schwierig mit dem Aufrücken in den DAX. Und dann gibt es noch die Regelung, also das heißt, Unternehmen sollten profitabel sein, dann gibt es noch die Regelung, dass jedes Unternehmen testierte Jahresabschlüsse und Quartalsabschlüsse in einem gewissen Zeitraum präsentieren muss, die deutsche Börse kann dann 30 Tage Aufschub gewähren. Aber das Wichtige bei dieser Regelung ist, wenn es dann nach diesen 30 Tagen immer noch keinen Aufschub äh, bzw. keinen Bericht gibt, dann hat die Börse jetzt die Möglichkeit, binnen von zwei Tagen die, den Wert aus dem DAX sofort zu verbannen. Das war früher nicht möglich, weil die Titel eben im Prime Standard notiert haben, äh, notiert haben, äh, notierten und äh, da sie jetzt aber nicht mehr im prime Start notieren müssen, um in den DAX aufrücken zu können, sondern lediglich im regulierten Markt, hat sich die deutsche Börse damit eben mehr Durchgriffsrecht äh, zugesichert. Das heißt, sie hat hier auf den Wirecard-Fall äh, dann doch reagiert. Und dann gibt es noch die andere Regelung, ähm, die besagt, die Unternehmen müssten jetzt einen unabhängigen Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat haben, ähm, das heißt, auch hier eine gewisse Reaktion auf den Wirecard-Fall und dieser Prüfungsausschuss ist quasi zwingend und zwar für alle Indizes, nicht nur für den DAX-Index, also die Werte, die dort notieren. Natürlich für diejenigen, die jetzt noch keinen eingerichtet haben, die bekommen eine gewisse Frist bis, soweit ich weiß, September 2022 nochmal so einen Ausschuss zu installieren. Genau, das sind so die grundlegenden. Es gibt natürlich noch einige kleine Feinheiten, die dann noch mit eine Rolle spielen, aber das sind so die grundlegenden vier bis fünf Dinge.
0: Ja, du hast jetzt so viele Details schon genannt. Das alles beruht ja eigentlich schon, oder der große Auslöser war ja schon wirklich wirecard man hat ja immer mal wieder Überlegungen für Reformen, aber Wirecard war praktisch insolvent und wurde weiter durch den DAX geschleppt. Wirecard hatte vorher lange die Zahlen, die Berichte nicht punktgemäß veröffentlicht und vorgelegt. All das sind dann also Folgen jetzt. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, Delivery Hero ist in den DAX als Nachrücker auch gekommen und da hat man eben noch nie Gewinne erzielt. Also sehen wir das jetzt so, das sind die Folgen von so verschiedenen Unternehmen und Auswirkungen? Sehr gute
1: Beispiele, die du gerade genannt hast. Das ist ja auch so ähm, auf der einen Seite auch eine gewisse Kritik an die neuen Regeln, also Stichwort jetzt Delivery Hero, ähm, Wachstumswerte werden weniger Chancen bekommen, in den DAX aufzurücken. Auf der anderen Seite aber ähm, ist der Vorteil für die Anleger quasi durch die neue Regelung, dass eben ja, stabile Unternehmen, die stabile Bilanzen aufweisen, in den DAX aufrücken können. Ähm, also diese beiden Sachen über, ähm, halten sich so ein bisschen die Waage. Die Frage ist, ähm, wie wichtig ist es für den DAX auf internationaler Ebene auch, Stark, äh, starke Wachstumswerte in den DAX reinzubekommen. Oder reicht es vielleicht erst einmal aus, im MDAX zu bleiben oder im TechDAX und wenn sie dann Gewinne erzielen, dann äh, letztendlich auf der anderen Basis in den DAX äh, berechtigterweise aufzurücken. Ich glaube, dass dieser Kritikpunkt ein wenig äh, übertrieben ist und dass es wahrscheinlich eher, wenn es ein guter Wachstumswert ist und er beginnt Gewinne zu machen und das Unternehmen damit die Chance hat, in den DAX aufzurücken, dann äh, sind zwei äh, Jahre mit positiven EBITDA auch keine sehr lange Zeit. Äh, und das Positive ist ja, wenn sie erstmal in den DAX aufgerückt sind, dann fliegen die da auch nicht so schnell wieder raus, ähm, selbst wenn sie dann wieder unprofitabel werden.
0: Es gibt ja auch einige, einige Kritiker, die sagen, der MDAX verliert dann an äh, Attraktivität. Also dass zum Beispiel Fonds, die normalerweise auch den MDAX abbilden würden, dann vielleicht nicht mehr so viel Interesse haben, wenn zehn gute, große Unternehmen da auch weg sind. Ist da auch etwas dran?
1: Ja, ich denke mal, der MDAX als Index wird ähm, ja ein wenig von seiner Popularität einbüßen müssen und natürlich auch äh, die Aktien, äh, die dann, also du sagst das schon richtig, ich glaube, das größte Nachsehen wird er dadurch haben, dass eben äh, Fonds, die den äh, MDAX abbilden und äh, diese Aktien dann dementsprechend auch in dem MDAX äh, vermehrt, kaufen oder damit handeln eben, dass diese so ein bisschen auch an Relevanz verlieren dann dementsprechend. Die Marktkapitalisierung wird ja um 30% Prozent zurückgehen, was den MDAX angeht. Auf der anderen Seite wird der DAX nur um 8% an Marktkapitalisierung gewinnen. Meine persönliche Meinung ist aber, ich glaube, es wird sich trotzdem nicht viel machen, wenn wir, also an dieser Veränderung, wenn wir berücksichtigen, dass ja das gesamte Börsenumfeld in Deutschland ja ähm, so oder so eigentlich relativ gering ist, äh, betrachtet zu den anderen Ländern. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn der MDAX bei 60 Werten bleibt und der DAX bei, ähm, bei 30 Werten. Aber der DAX hat vielleicht eine gewisse Chance, trotzdem so ein bisschen internationaler äh, nach den Standards mitzuziehen, auch wenn es natürlich trotzdem schwierig wird. Aber da der MDAX ja eher äh, trotzdem von ich glaube, mehr oder weniger ähm, ja, Anlegern in, in, in betrachtet wird oder äh, im Fokus steht bei den hiesigen Anlegern, ähm, ich glaube, ich dass das nicht viele äh, Auswirkungen haben wird. Und so oder so auf den Kurs eigentlich sowieso nicht, wie die Backtests darlegen. Der MDAX hätte eigentlich, wie die deutsche Börse gezeigt hat in einer Rückrechnung, dass der MDAX sogar mit 50 Werten besser performt hätte, also eine bessere Rendite erreicht hätte in den letzten fünf Jahren, plus aber bei einer geringeren Volatilität. Also das sind so Dinge, die da vielleicht nochmal auch berücksichtigt werden könnten.
0: Weil du den Kurs gerade ansprichst, es ist ja auch nicht so, dass der DAX jetzt dann mit 40 Werten auf einmal auch statt 13.000, 15 17 18.000 Punkte wert wäre. Es wird einfach nur anders berechnet dann, die Zusammensetzung. Aber der Punktestand bleibt ja gleich.
1: Genau, der Punktestand sollte gleich bleiben. Das äh, gibt ja die Indexformelberechnung her. Äh, dasselbe gilt auch für den MDAX. Insofern, aus dieser Hinsicht gibt es da jetzt keine äh, gravierende Veränderung.
0: Was sind aber vielleicht so Vorteile für Anleger auf der einen Seite und für die Unternehmen auf der anderen Seite?
1: Also für die Anleger würde ich sagen, also insbesondere für ETF-Anleger, die ähm, den DAX abbilden, ähm, sieht es so aus, dass sie zumindest ein bisschen mehr Streuung reinbekommen könnten in ihr Portfolio, wenn jetzt zehn neue Werte dazukommen könnten. Dasselbe, Das Ganze sieht natürlich für den MDAX ein bisschen anders aus, da wird ein wenig äh, Streuung eben rausgenommen, ähm, aber wie gesagt, auf die Kurse selbst, auf die Volatilität und auf die Rendite wirkt sich gemäß der Backtest eigentlich nicht viel aus, zumindest für die letzten fünf Jahre, wie die deutsche Börse selbst gerechnet hat, vorgerechnet hat, ähm, ich glaube, das ist auch jetzt äh, nicht unbedingt äh, ein großer Nachteil, diese Veränderung. Ähm, zumindest aber könnten Sie jetzt äh, diesmal etwas mehr für einige Unternehmen, die ja, also wenn wir jetzt die großen Blue-Chips nehmen, und das sind ja wirklich nicht viele hier in Deutschland, ähm, und wenn wir jetzt nochmal zehn dazu bekommen, die halt in diesen Status so ein bisschen mit reinkommen, als Blue-Chips gelten und äh, die dann auch international ein bisschen mehr, Bekanntheit erlangen oder zumindest mal an der deutschen Börse mehr gehandelt werden, weil das ist jetzt nicht mehr Voraussetzung, dass sie einen, ihren Handelsschwerpunkt an der deutschen Börse haben, aber damit ist meiner Meinung nach auch die deutsche Börse ein, ein, quasi eine gute Strategie gefahren. Sie möchte natürlich auch dadurch, wenn sie solche Werte mit in den DAX aufnimmt, dass sie dann auch mehr an der deutschen Börse gehandelt werden, das glaube ich zumindest, dass das auch so ein bisschen das Ziel ist. Und äh, demzufolge das Ganze auch für die deutsche Börse ein bisschen populärer zu machen ähm, und äh, den Handelsschwerpunkt vielleicht von anderen Börsen ein bisschen hierhin zu verlagern. Speziell für Blue Chips ist das ja ganz gut. Für die, ähm, also nehmen wir mal das Beispiel Airbus. Wenn da 300 Millionen Euro Umsatz in einem Monat gemacht werden, leider aber nicht an der deutschen Börse, dann entgeht da der deutschen Börse ein wenig an Umsatz. Das könnte sich jetzt zum Beispiel ändern. Und das würde nämlich auch die Nachfrage nach solchen Aktien, denke ich mal, wenn sie gut performen, auch bilanziell äh, ähm, oder operativ gut performen, das würde dann den Anlegern auch zugutekommen. Da kämen ein bisschen mehr Marktkapitalisierung in diese Werte rein. Und ich denke mal schon, dass das positiv wäre, äh, aus Anlegersicht.
0: Müssen Anleger und Trader noch irgendwas beachten?
1: Wie gesagt, also ich glaube für Anleger, für, für ETF-Anleger sollten sie vielleicht auch beachten, ähm, wie die Kostenstrukturen da ablaufen werden, aber die allgemeine Meinung äh, vieler Hedgefonds oder äh, beziehungsweise der Fondsgesellschaften ähm, ist im Moment noch die, dass auch bei ETFs wahrscheinlich das auf der Kostenseite nicht viel ausmachen wird. Das Ganze wird, äh, denke ich mal, mit ähm, der äh, mit dem Management-Fee quasi abgegolten. Ähm, auch wenn natürlich für die ETFs da durch die Umstellung einige äh, zusätzliche Kosten entstehen könnten. Aber das wird wahrscheinlich eher geringfügig für die Anleger ausfallen. Und ja, was für Trader? Für Trader, die könnten sich natürlich die zehn neuen Kandidaten vielleicht anschauen. Ähm, was ist, wer sind die Kandidaten, die äh, am wahrscheinlichsten die Chance haben, in den DAX aufzurücken? Äh, möglicherweise könnten die jetzt, im September soll ja die Erweiterung stattfinden, 2021 und bis dahin könnten eben diese Werte, die eine hohe Wahrscheinlichkeit darauf haben, äh, da einzurücken, eventuell positiv performen, zumindest im ersten Halbjahr 2021, insbesondere wenn sie auch sowieso äh, bilanziell bzw. Ähm, geschäftsmäßig gut äh, laufen, performen, wenn wir dann noch zusätzlich die Erholung in 2021 dazu nehmen könnte das ebenfalls noch mal, einen gewissen Schub für die jeweiligen Werte bereitstellen. Ähm, interessanterweise aber, was ich noch nicht ausgefunden habe, ist, wie wird diese Auswirkung tatsächlich auf die Futures sein, also auf die DAX Futures, die CFDs und so weiter. Ähm, denn da ist noch nicht so wirklich klar, ob diese auch auf 40 Werte erweitert, also sprich dann tatsächlich auch den richtigen DAX 40 nachher abbilden werden. Ähm, Insbesondere auch aus Sicht von Hedging-Tätigkeiten äh, und Aktivitäten, weil der DAX Future zum Beispiel auch ähm, gang, also sehr gerne von äh, Fondsmanagern auch dafür genutzt wird, um Portfolios zu hedgen. Äh, und da würde sich natürlich einiges verändern, wenn der DAX Future tatsächlich dann nur 30 Werte abbildet und nicht 40 Werte. Ähm, also da sollte man vielleicht noch einen Blick in die nahen Zukunft werfen und schauen, was das für Veränderungen eben für Derivate mit sich bringt.
0: David, danke dir für diese vielen Einblicke in die DAX-Reform, die, wie du gesagt hast, ja dann erst im September 2021 so richtig über die Bühne geht. David Jusso war das, Marktanalyst bei DailyFX und IG. Vielen Dank nach Köln.
1: Sehr gerne, Manuel. Vielen Dank auch.
0: Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG-Trading-Talk. Für mehr Informationen schauen Sie doch auch noch auf IG.com. Bis zum nächsten Mal.